0: Papo Educativa Olha só, a Ópera de Arame, Pat, já foi palco de shows inesquecíveis. Palco também da abertura do olhar de cinema deste ano e agora se prepara para um espetáculo imersivo e muito diverso. É a Ópera das Cores, um projeto baseado em experiências de um laboratório realizado com mais de 100 crianças que resultou em vídeos e inspiração sonora para uma orquestra que apresenta clássicos da nossa música. Desde o dia 2, estão expostas os Jardins da Ópera, esculturas tridimensionais criadas pelo artista Marcos Scorzelli. E nesta quinta-feira e também na sexta, dias 21 e 22, às 8 da noite, acontece o Gran Finale, digamos assim. O um espetáculo musical que une música clássica e tecnologia com a super participação de Alexandre Nero, que você conhece, ator, compositor, músico. Lembro dele no Maquinaíma, tocando na Oca, fervendo. É, do mesmo tempo. E para a gente saber mais sobre isso, conversamos agora com o artista multimídia e produtor deste rolê, o Alexandre Orion, um dos responsáveis pela Ópera das Cores. Alexandre, muito boa tarde, bem-vindo ao Pop Educativa.
1: Boa tarde, Cristiano. Boa tarde, Patrícia. Boa muito tarde. Bem com
0: vocês aí. Que bom, prazer é nosso em recebê-lo, Alexandre. Este é um evento muito amplo e diverso, que envolve muitas atividades aí, contrapartidas sociais importantes também. Queria que você, para começo de conversa aqui, Alexandre, desse um panorama sobre a Ópera das Cores. Qual que é a essência deste projeto?
1: Cara, o Ópera das Cores é um projeto fascinante. né? Ele nasce de uma série de oficinas com crianças, em sua maioria crianças é, neuroatípicas, né? em sua maioria crianças autistas, e nós desenvolvemos uma série de estações é, nas quais as crianças atuavam, né? então desde light painting até caixas de areia, é, pintura com tinta a óleo na, num aquário de água, e tudo que a gente é, captou de imagem desses, dessas oficinas vem sendo usado agora para se transformar no espetáculo Ópera das Cores, né? em que a gente tem 21 músicos da orquestra tocando ao vivo, e uma projeção de 35 metros por 7 de altura, em uhum. formato curvo, né? praticamente engolindo a plateia. E tudo que vai se ver nessa projeção nasce das oficinas, sabe? sem concessão, sem truque. A gente, claro, trabalha em cima desse material, né? recorta de maneira que não fiquem as mãos aparecendo o tempo todo, mas é uma parada que está realmente muito impressionante.
2: Muito legal. Grandioso, bonito, hein? diferente, né, Alexandre? É, queria te perguntar que tem uma coincidência aí no meio desse projeto uhum. todo, né? Há um trio de Alexandres. Você, Alexandre Orion, o maestro Alexandre Brasolim e o ator curitibano Alexandre Nero. É pra dar sorte? <risos>
1: Aqui internamente já se fala que se você se chamar Alexandre você já tem 50% de chance de ser contratado na produção, né? E, ironicamente... A pessoa que cuida da luz ali da Ópera de Arame também é o Xande, oh, que é um Alexandre. Tem mais Alexandres na orquestra. Tem inclusive um instrumento batizado de Alexandre na orquestra.
0: <risos> que demais, hein? <risos> Encontro de Alexandres na Ópera de Arame. Alexandre, <risos> o, o projeto é baseado em experiências de um laboratório é, realizado aí com mais de 100 crianças. Eu entender um pouquinho mais isso, né? Essa parte do projeto se transformou em vídeo, que por sua vez é, se transformou em música, mais ou menos isso. Conta pra gente.
1: Então, na verdade, a música é o nosso primeiro elemento, né? Mas o que a gente vem trabalhando é com a ideia de sinestesia. Uhum. Né? Então, a gente fala em sinestesia, é científico já que grande parte das pessoas autistas, ou seja, o maior, na verdade, o maior número de cinestésicos, tem uma relação direta com autismo. Então, existe aí uma conexão entre essas duas características. né? É, e a sinestesia é essa essa capacidade de tramar sentidos, né? Do, do cheiro remeter a um gosto, mas do cheiro remeter a uma cor e de você ter essa complexidade, essa conexão entre todos os sentidos. É, a gente faz essas oficinas com as crianças e o que a gente busca no espetáculo é exatamente conectar música e visualidade né? dentro desse processo muito integrado. É muito comum atualmente se falar em experiência imersiva, mas o que eu sinto normalmente é que muitas das experiências imersivas são superficiais. O que eu posso garantir a vocês é que a ópera de Arame é muito diferente disso. A ópera de Arame realmente é algo que envolve a plateia na integralidade, ela é uma ópera de fato, porque ela é um misto de música com atuação, então o Nero não vai apenas cantar, vão existir momentos de espetáculo que são atos falando sobre as cores, então, é algo, assim, bastante complexo, bastante incomum e que está sendo tratado desde o começo, e já há muitos meses, desde fevereiro, com muito carinho por uma equipe muito multidisciplinar e muito competente, sabe? Uhum. Então, assim, é um projeto realmente muito complexo que está sendo feito de alma e de coração é, e que, com certeza, com todas as contrapartidas sociais, né? E toda a matriz que esse projeto tem, isso ajuda também a gente a se mover é, nesse sentido, sabe? De se entregar de coração mesmo num projeto desse tamanho.
2: E Alexandre, essas crianças elas são de onde, de que forma elas integram a ópera de das cores?
1: As crianças são é, foram convidadas pelo Centro Água e Vida, né? Que é um centro de psicomotricidade. Então quando eu digo dessa equipe dessa equipe multidisciplinar é porque assim a gente não consegue desenvolver uma oficina sem ter um apoio pedagógico de pessoas que tenham especialidade nisso. Né? e o Centro Água e Vida foi o espaço que acolheu tanto as crianças como o projeto nessa etapa inicial. E aí, obviamente, junto com isso, a gente tem o trabalho de cenografistas, de pessoas que muitas vezes só trabalham com cinema ou publicidade, captando essas imagens. Então é, um grande, é uma grande combinação de profissionais de diferentes frentes tornando isso possível. Né? Mas tudo feito com maior carinho, maior respeito e o maior lugar de inclusão, né? porque fala-se muito em inclusão, mas a inclusão é nós nos direcionarmos na direção de nos incluirmos. Né? Então, muitas vezes perguntam, ah, mas por que crianças autistas? Por que crianças especiais? Por que não? Né? Alexandre Nero respondeu isso uma vez. Por que não? Então, nós nos deslocamos e nós nos incluímos na medida em que a gente se propõe a fazer atividades como essas. E o resultado, de verdade, é incrivelmente surpreendente, incrivelmente fascinante. O que sai dessas oficinas né, de cinco dias é um material riquíssimo, sabe, que está realmente se transformando num espetáculo.
0: É, eu estou muito curioso aí para ver, né? Legal você falar um pouquinho, eu fico imaginando aqui eu como também. será. Ele falou de sinestesia, mas aí nessa segunda parte da resposta, de empatia também, né? Que é definitivamente a gente se colocar no lugar do outro, nesse caso, crianças autistas. Sensibilidade também, Exatamente. né? Por parte de todos ali envolvidos no, no palco. Que é a essência da arte, no fim das contas, é, né? É, é. No Papo Educativo desta terça-feira, a gente conversa aqui com o Alexandre Arion, artista multimídia e produtor à frente da Ópera das Cores, um evento imersivo que contempla dois espetáculos musicais nesta quinta e sexta-feira, às oito da noite, na Ópera de Arame, ingressos à venda pelo site comprenusete.com.br. O Alexandre, é a primeira vez que será apresentado este projeto? Já teve outras versões aí em outros locais?
1: É a primeira vez que esse projeto é apresentado. né? A Montenegro Produções, que é responsável pela concepção e pela captação desse projeto magnífico, ela já desenvolveu a Casa dos Sentidos, ou seja, já existe um trabalho por parte da Montenegro relacionado às crianças autistas. né? Mas, de fato, o Ópera das Coisas é a primeira edição dele, Eu acredito que outras edições acontecerão. É, e tenho muita fé que essa parte das oficinas, essa interação e essa troca com as crianças é, sem dúvida, a parte essencial do projeto, sabe? A alma do projeto reside aí. E, claro, como eu disse, isso se desdobrou na mão de profissionais das mais diferentes áreas para a gente estar tá agora, é, meses depois, desde fevereiro, é, exibindo esse, essas essas apresentações, né? Na quinta, na próxima quinta e na próxima sexta. Quanto... E eu acredito, Cristiano, que as, os ingressos já estão esgotados. A informação que eu tenho é de que oh, os ingressos... Não,
0: não.
1: Felizmente... Mas que os ingressos já estão esgotados, né?
0: Geralmente isso acontece, Patrícia, quando eu, depois a entrevista que é concedida aqui à a rádio educativa, <risos> né? Mas esse caso foi um pouco antes.
2: É, já esgotou antes. Mas é um ótimo sinal, né? Muito bom. E vamos falar um pouquinho do repertório também, uhum. né, Cris? É bem importante, Alexandre. A apresentação é, é sob regência né, do maestro Alexandre Brazolin. e no repertório há clássicos da música brasileira como Chiquinha Gonzaga, Baden Powell, Vinícius de Moraes, Belchior. Maravilha. Olha, coisa linda, hein? Conta mais pra gente sobre essas escolhas e de que forma né, a música ganha vida no palco.
1: Então, a gente tem é, algumas músicas que serão instrumentais, né? E outras músicas serão cantadas pelo Nero, que é um exímio cantor, né? É, além disso, como eu comentei com vocês, a gente tem diversos momentos do espetáculo em que eles funcionam como, como óperas, né? como atos de uma ópera. E esses atos são baseados nas cores primárias, no uhum. caso, nas cores luz primárias, né? que seria o branco, o vermelho, o verde e o azul. É, então, existe um, um, um momento ali que é como um monólogo falando sobre essas partes. A escolha do repertório foi tentando dar uma variedade. São, são músicas... É, populares, né? Assim, do conhecimento do público. Mesmo nas, nos momentos em que elas serão tocadas instrumentais, sem dúvida o público vai poder cantar ou lá, porque são músicas muito conhecidas de todos. É, mas foram foi um repertório escolhido assim, também por todos esses profissionais pensando numa variedade interessante, né? Tanto para os instrumentais como para as músicas cantadas. E os arranjos são fascinantes também, gente, porque as músicas por estarem sendo tocadas por 21 músicos, né? Uma orquestra. É, os arranjos são surpreendentes e muito bonitos. A gente trabalhou, eu, por exemplo, trabalhei nesses vídeos que eu comentei com vocês, né, que vieram a partir das oficinas, durante pelo menos três meses ouvindo versões MIDI das músicas, ouvindo versões digitais dos arranjos. E agora chegar aqui e ouvir essa orquestra tocando isso ao vivo é emocionante. Nós estamos nos ensaios, é comum alguém chorar, entendeu? Porque a gente passou meses trabalhando né com aquele som que é o digital, que era o que a gente tinha... Pra, né no primeiro momento, agora nos ensaios é muito
0: bonito muito bonito. e o, o Gilson Fukushima tá nessa também né queria que você comentasse um pouquinho sobre os músicos, se são músicos curitibanos, fazem parte de alguma orquestra, enfim, se há, há mais algum Alexandre aí que toca também Sim.
1: tem um Alexandre na orquestra que é, <risos> que é violino se não me engano, e tem uma brincadeira ali, parece que um sax ou algum instrumento de sopro, é isso, eu não estou tão como a gente tem muitas frentes agora para cuidar do espetáculo, eu participo de alguma, de alguns dos ensaios, mas não estou tão imerso nessa parte musical. De fato, a direção musical é do Gilson Fukushima, né e acredito que sim, todos os músicos são de Curitiba. É, a gente estava conversando sobre isso hoje, parece que tem uma orquestra feminina é, é. tocando agora na cidade, e a gente acabou não tendo um, um, uma quantidade de musicistas na orquestra em virtude disso. Né? As, as musicistas curitibanas já estavam envolvidas num outro projeto. Mas... Sim, são 21 músicos daqui de Curitiba, sob regência do maestro Alexandre também.
0: Olha só, a Carolina Montenegro aqui é, no nosso YouTube confirma que os ingressos estão esgotados, uma carinha de triste, mas ao mesmo tempo é uma carinha de feliz, né? O pessoal, o público curitibano comprou essa ideia, Acho que está bastante curioso para ver esse espetáculo. Então, essa é especialmente para você que adquiriu o seu ingresso no Compre no ZET e vai poder curtir a Ópera das Cores nesta quinta e sexta-feira. Isso talvez seja um sinal para que este projeto volte mais vezes aqui até a cidade, né, Paty?
2: Exatamente, né? Porque não, uma nova temporada, né, Alexandre? Até, até é, algo bastante importante de falar, Cris, já que você falou, a, a nossa ouvinte acabou de confirmar que os ingressos estão esgotados, o valor arrecadado com a venda dos ingressos, é uma outra também, né? será doado também, né? faz parte de uma doação para a Associação dos Amigos do HC, o Hospital de Clínicas e para o Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo. É isso, Alexandre?
1: É isso, sim. É um projeto financiado né, com, com incentivo da, da lei Rouanet, e toda a verba arrecadada é revertida, né? Então... E os ingressos, de fato, tinham preços bastante populares também, né? Então, esgotou bem rápido, é... Mas eu garanto a vocês, assim, pela pela dedicação, pela qualidade, pela, pelo tanto que esse projeto é inusitado, tenho certeza que outras outras edições deles, dele virão oh, acontecer. Então,
0: olha, olha aí, gente. que legal, hein? Fiquem ligadinhas aqui na Rádio Educativa que a gente divulga, certamente. E aí, teve um esquinta já, né, Alexandre, que foi a exposição do artista carioca Marcos Scorzelli desde o dia 2 de setembro nos Jardins da Ópera de Arame é, com a, 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 peças aí, artísticas que têm temáticas específicas, como a folha, o coração, a nuvem e o catavento. Conta para a gente um pouquinho mais sobre isso, de que forma é, essa exposição também dialoga com o que vai ser apresentado no palco da ópera.
1: O Marcos fez estruturas interativas né? é, e muitas delas além de cinéticas, né, de ter movimento nessa interação, algumas produzem sons. né, Algumas não, acredito, todas elas produzem sons. Então, elas também falam sobre essa sinestesia e fazem uma conexão direta do espetáculo com esses elementos bastante matriciais, né, como o coração, a ideia do catavento. E todos eles, você interagindo com eles, você tem a sonoridade. né, Então, é exatamente isso, é o tato, a sonoridade, a própria volumetria, a visão, as cores, tudo... Né, são todos os sentidos ali sendo trabalhados. Uhum.
0: Muito bem, Papa educativa de hoje com o Alexandre Arion, artista multimídia e produtor à frente da Ópera das Cores. Ingressos esgotados, sessões nesta quinta e sexta-feira, a partir das oito da noite, mas sem a chance de uma nova temporada, aí, que chega a Curitiba. E cores são sempre bem-vindas, ainda mais na primavera, né, Patrícia? É
2: bem isso, né? E é, é, falando mais um pouquinho do Alexandre é, Nero, Alexandre, é só né, para a gente também é, fechar a participação do Alexandre Nero, porque ele vai cantar também, ele vai dar uma uma brechinha cantando alguma coisa, mas ele é um mestre de cerimônias.
1: É isso. A gente não tem tratado assim como um mestre de cerimônias. O fato é que ele sim vai estar no palco e ele é a pessoa que conduz esse espetáculo como um touro mas o, quando a gente pensa em mestre de cerimônias fica aquela sensação de uma certa formalidade, né? Como se estivesse ali apresentando um prêmio, sabe? Essa coisa assim, de uma conversa com o público, né? Nesse caso, a gente trabalha num lugar de ópera mesmo. Então, o Nero, além de cantar, ele interpreta os textos dos atos, uhum. sabe? É algo muito mais poético, muito mais lúdico do que a simples presença de um, de de um, um... mestre de cerimônia.
2: Muito mais participativo, então
1: sem dúvida. E muito mais poético mesmo nesse sentido de do entendimento dos atos de uma ópera, né? Mas ele vai estar tá lá, é uma figura incrível, carismática, né, e super talentoso. Ele é, ele é daqui de Curitiba, né?
0: Ele é de Curitiba. Uhum. Começou tocando é, A gente disse no comecinho ali Com algumas de suas bandas né? Máquina imã que eu lembro bem no, Na Oca, como músico E aí acendeu rapidamente Grande ator, grande compositor Uma figuraça muito carismática Inclusive deu uma entrevista pra gente né? já, Há algum aqui. tempo aqui no uhum. Papo Educativo Grande Alexandre Nero e Olha só, mais um comentário lá no YouTube Pátia. A Karine Cordeiro diz o seguinte Vai ser lindo, certamente ela já garantiu um, O seu um ingresso dela né? Acho que vai ser lindo sim Karine, obrigado pela participação arroba Rádio Paraná Educativa no YouTube e no WhatsApp é o 4133317516 Ô Alexandre, a, a, falando um pouquinho aí da sua trajetória é, que é lindíssima, aliás, né? tem obras incríveis, né? Você é reconhecido pelas suas intervenções urbanas e pensa na cidade talvez esse projeto até é, justifique isso também, de certa forma como um grande palco na interação entre ela e seus cidadãos, né, de uma forma mais interessante, contemplativa e produtiva. Como é que você vê, de que, de que, em que fase estão os seus estudos sobre isso? Né? A gente, ao menos, está discutindo mais esse tema, dando mais a, a, a atenção à arte urbana, e coloca o grafite, por exemplo, como isso. Né? Volte-meia a gente vê algum tipo de discussão nisso. O que, que você pensa sobre esse rolê? Em que pé estamos, Alexandre?
1: Cara, eu... É, eu comecei no grafite muito menino assim com 13 anos de idade né de verdade, estou com 45 anos mas é, eu percebo que essa essa proximidade esse, esse caminho com a rua né, esse desenvolvimento que aconteceu na rua e como você fez agora essa metáfora de pensar a rua como um palco, de fato é isso né a rua é um palco onde a sociedade atua né e as, as questões sociais estão todas ali muito evidentes é, então eu diria para vocês que na verdade, meu trabalho vem sendo multimídia desde então, o que me interessa realmente é essa mistura de linguagens, né? essas fusões, essas combinações de linguagens. É, e eu acho que traz aqui, como diretor de audiovisual do espetáculo Ópera de Arame, exata, do espetáculo Ópera das Cores, perdão, que vai ser na Ópera de Arame, é exatamente essa visão multimídia, né? essa capacidade de integrar linguagens e fazer com que elas juntas é, criem uma nova experiência realmente, uma nova sensação, e, e porque não uma nova narrativa né um novo uma, uma, uma nova maneira de pensar uma nova maneira de sentir que eu acho que é isso que a gente busca com um espetáculo pela das cores
0: que demais Alexandre Leão! valeu demais pela sua participação sucesso no evento acho que eu vou estar tá lá também para curtir porque foi muito interessante e minha cabeça ficou pensando aqui o que que vai rolar acho que só para estar tá lá presen presencialmente para a gente sentir né Paty? para
2: sentir, eu acho que serão muitas emoções né todos os sentidos é, né? Vai ser lindo. Vai ser lindo. dá uma curiosidade muito grande. Sucesso,
0: Alexandre. Obrigado pelo papo.
1: Eu um que agradeço pa... Espero vocês lá. Vai ser Beleza. uma satisfação ver vocês. Maravilha, Querido,
0: Grande abraço. Ópera das coisas então, vez? pessoal. Quinta e sexta-feira com ingressos esgotados. Dessa vez aconteceu antes do papo, né? normalmente é depois que isso acontece. Quinta e sexta, às oito da noite, na Ópera de Arame. Muito bom, hein? Vamos dar sequência aqui o papo educativo, Patrícia, porque a gente está muito chique, sabia? Porque agora não é é, não é gente mais que, que pede pelo Diogo Portugal vir aqui, ele que falou que iria participar. Olha só,
3: eu, eu já estou de casa, sabe aquele cunhado folgado? É, que Você deixa ele almoçar na tua casa, um dia, no outro dia ele já tá lá de novo, é, esse sou eu. Que maravilha, muito legal. Eu, eu sou de casa já, é que eu vim participar aqui hoje da, do, TV, outro, né? da TV, então eu falei, pô, vou dar um pulinho ali no é, papo educativo... Isso para fazer o um convite para essa grande audiência de vocês, porque hoje eu tô em Catarse aqui, né? Uhum. Todas as terças agora eu tô aqui em Curitiba, então hoje espero vocês lá na The House uh, últimos ingressos Falei. Uh, e, e vai ser um show muito legal vai ter a abertura de, de três comediantes locais aqui, do Bruno Malakias do, de uma galera aí, nova fomentação da comédia de uhum. Curitiba, né? Que essa também é a intenção aí da casa da The House mas espero vocês lá, um lugar que você pode beber comer, se divertir Dá boas, muitos... Dá boas risadas, da boas rezadas. É isso, é, exato. Diogo
0: Portugal com a gente aqui ao vivo. Vai ter
3: piada sobre o calor curitibano? Caramba, eu nunca vi isso, bicho. cara, <risos> o que tá acontecendo? Parece que Deus comprou um ar condicionado novo e tá testando em Curitiba. Uma hora tá frio, outra hora tá, mas esse calor é realmente, cara. Caramba, eu demais. Hein? Ontem foi de, foi demais eu, hoje, eu tava aqui ontem. E hoje tá igualzinho, né? É. Muito é. quente. É... A gente brincava, né? Que Curitiba o verão ia cair num sábado, lembra? <risos> mas parece que o negócio tá mudando. Tá tão calor, mas tão calor que até quem tem piscina em casa tá tomando banho de piscina. <risos> Porque se tem uma coisa pra você nunca mais entrar na piscina, você fazer uma piscina na tua casa, né? Curitiba não tá acostumado com calor, né? Não tá, não. E, e as pessoas que têm piscina em casa em Curitiba, raramente aproveitam, né? É. Não é que nem em outros lugares. Tem assim. que ser térmica. Né? Coisa aqui é mais para
2: ma... é o pro proprietário, o dono gastar com manutenção <risos> exatamente
3: caro
0: para né? O Diogo é. você está com uma casa recentemente nova de house né? Isso você até divulgou
3: bastante por aqui uhum. como é que está aí essa sua versão Diogo empreendedor? Cara tá é, bem? É, é na verdade essa casa é a realização de um sonho lá de 2005 2006 eu sempre quis ter essa casa uh, nunca dava certo tal e, e... Eu, eu sempre trabalhei na colaboratividade, né, o Festival Risorama é com o Festival de Curitiba, é, as minhas noites de humor eram com meus colegas de humor, é, o vinho que a gente tá lançando, que é o Putz, também é com o Danilo Gentili, com o Oscar Filho, com a Porta a Porta, uma importadora, então tudo, sempre foi tudo na colaboratividade, e eu achei um amigo que é empreendedor, que é um cara muito proativo, que sem ele eu não conseguiria realizar, né. Eu falei, cara, vamos fazer junto, então vamos fazer e tá indo super bem. Já foram 60 shows desde que abriu a casa e tô bem feliz com, com o resultado. Claro que a casa ainda precisa ser mais conhecida, nem todo mundo em Curitiba conhece, ainda né? não virou uma agenda tradicional, mas já fizemos vários eventos, e tenho certeza que muita coisa legal vai acontecer. Mas o principal é que eu queria muito me aproximar de Curitiba, voltar uhum. mais vezes pra cá, fazer mais shows aqui. E eu nunca sabia onde fazer isso. se Você ficava falando ah, será que eu faço... No teatro, será que eu faço em bar? Aí quando... Essa casa ela tem um pouquinho dos dois. Ela é uma casa teatral, assim, sabe? É um, tipo um café teatro. É um espaço grande, né? É um espaço grande. É. E ao mesmo tempo tem comida boa, tem bebida e tal. E tem um palco que lembra muito a estrutura de teatro. Então eu tô bem feliz de estar tá fazendo, e ainda mais que a minha, né? Então... Sim,
2: e, e daí é uma agenda <risos> fixa, né? para quem, por exemplo, Isso, não conseguir terças. hoje, né? Por exemplo, que é terça todas as terças e agora a temporada fixa em Curitiba. E posso dar um
3: furo aqui de reportagem? Opa, opa, a gente gostoso. fechou há pouco tempo, de, tem um programa chamado Fritada, uhum. que também é outro trabalho colaborativo, né, que são vários comediantes fritando uma celebridade. E dia 17 de outubro já Quem tem uma fritada marcada aqui em Curitiba, na Derral. Vai ser a primeira fritada em Curitiba. Vai ser com o Wanderlei Silva. Uau, <risos> agora, Silva. a gente vai fazer as piadas e correr, né? <risos>
2: É, é bom ficar perto depois. Fica, fica
3: esperto, galera. Dia 17, primeira fritada em Curitiba na The House com o nosso grande cachorro louco, Nossa. Vanderlei Silva. Falar
0: em fritada, tem o... o Vanderlei Silva começou a carreira como o chapeiro. Sabia disso? Ah, é? De um restaurante aqui em Curitiba, super tradicional. Muito interessante, é verdade. Tem a ver é, aí, meu. não tem a ver? com Eu sei o que o
3: pai dele era garçom do Madaloso. Olha aí. Então. Olha aí. O pai dele era garçom do Madaloso. Mas eu não sabia que, eu, que ele era chapeiro. Chapeiro. É. Do carinho, Até falar, hoje Carino. ele chapa a <risos> né? <risos> ah, o
2: Diogo podia fazer uma piada legal aqui pra gente dar bastante risada, né? Ai, ai, ai. Pois é,
3: que, quantos, quantos assuntos que a gente tá falando, né? Uma das coisas. Vamos, vamos falar de notícias, né? Notícias. Que estão acontecendo. Notícias estão acontecendo. Uh, uma delas, a Uber está sendo autuada, né? Por uhum. agora, um juiz quer julgar a Uber é, para pagar... É, um bilhão, eu achei muito dinheiro né Porque vai ter que contratar todos os motoristas Imagina <risos> todos com carteira assinada Motorista de Uber, CLT Se eles fossem CLT eles eram motorista Não de Uber Não seria
2: motorista de aplicativo
3: Na verdade, né? eu, eu, eu fiquei pensando, gente O, o... O dono da Uber vai ficar pobre, ele vai ficar tão pobre que ele vai ter que trabalhar de Uber. <risos> Diogo Portugal, vivo aqui com a gente,
0: 97.fm, você acompanha também pelo YouTube, arroba Rádio Paraná Educativa. Ô,
3: Diogo, fala um pouquinho da. Aí, a Janja vai assumir a agenda do, 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 do Lula, hein? A Janja É, vai... que agora ele tá de andador e ele fez uma cirurgia e que vai assumir a. a... A agenda é... Daí eu falei assim, gente, a Janja, mas de cadê o Alckmin, né? O Alckmin tá mais preocupado com o Karate Kid. Então, <risos> então a única coisa que eu pensei, eu falei, gente, o Lula é pau-mandado igual nós. <risos> <risos> ah, meu Deus, Diogo Portugal aqui. Pra gente, a gente tá caminhando aqui rapidinho, se for
0: uma visita relâmpago, né? É, mas a nova geração aí... Cê... Certamente está em contato com o pessoal que vai na, na sua casa nova. O pessoal uhum. curitibano, os humoristas vem vem forte, não? Como é que tá? tá, tu, tá eu, então? eu, eu,
3: isso tá. É uma grande coisa que a The House está acontecendo para mim. É isso. Eu tô conhecendo muitos nomes novos de Curitiba, né? A gente tem que pensar o seguinte, né? Curitiba nunca teve essa tradição da comédia antigamente. Falava, ah, Curitiba não ri, Curitiba não tem humor. Ah, porque ninguém vai rir das tuas piadas, Jogar. E eles tinham razão que ninguém ria mesmo. <risos> <risos> Mas a comédia sempre, quando eu comecei, na comédia ela era muito uma coisa nordeste, só Ceará, Fortaleza, e tal. E quando a gente começou a fazer a comédia em Curitiba, a gente fomentou um negócio que não existia até então. Aí você para hoje para pensar e vê que os grandes nomes da cena atual hoje são de Curitiba, né? A Bruna Luisa é a que mais está se destacando é como mulher, o Afonso Padilha que é aqui de Pinhais. O Diogo Almeida, que é um dos grandes humoristas aí da cena da comédia. O próprio Emerson Ceará, que é um comediante mais escrachado que é do Ceará, mas fez a cena dele aqui. Ele era garçom também do uhum. Curitiba Comedy, que uhum. é a primeira casa também de comédia que aconteceu no Brasil foi aqui, que é o Curitiba Comedy, né? Que era
2: muito legal, sempre muito legal. É espaço,
3: muito legal, né? é. E, e, e assim, eu fico pensando nisso, eu falo, pô, que legal... Que, agora o que eu tô conhecendo de novos comediantes de Curitiba que eu não tinha conhecimento por eu estar lá em São Paulo é absurdo que legal. E, e é a toda
2: a que vem de sempre né uma nova safra sim sempre. vai aparecendo
3: muitos 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 desses muitos tem alguns muito talentosos eu falo caramba esse cara logo logo vai estourar então eu já tô meio que olheiro de futebol assim sabe já para escalar para Risorama colocar né Tipo, ver legal. esses caras aí mostrar eles mais e a cara deles. por possível.
0: falar em safra e em curitibano, sabe que o curitibano é igual um bom vinho, não é, Alexandre?
3: É, seco. <risos> e reservado. <risos> boa, muito boa. E reservado. eu tenho dois curitibanos em casa, não, hein? Eu tenho, eu tenho eu um amigo tenho que só descobri curitibano. que ele era mudo com oito anos, achava que era curitibano, só que não falava. Ei, deixa eu de falar Portugal. uma coisa, Vai.
2: muito legal, tem dois ouvintes aqui, eles estão pedindo é a Sheila Muniz, é. Sheila, obrigada pela participação, o Marcelo Brantes também. Os dois, as mensagens chegaram exatamente no mesmo instante e os dois querem uma imitação de uma pessoa, a mesma pessoa. Quem é? É. Do nosso prefeito, Rafael, Rafael Greca. Greca. Povo
3: de Curitiba. Gente da Nossa Senhora da Luz, dos Pinhais. A Curitiba das Calçadas de petipavê, A Curitiba que tem a Praça do Amenu, que é um homem gigante, pelado, mas sem bilal. Representa o frio de Curitiba. E o mendigo me abordou e falou, Rafael, me dê um dinheirinho. Vai fazer dez dias que eu não como nada. E eu pensei, nossa... Como eu queria ter esta força de vontade. Ô, <risos> oh, Rafael. Rafael é gente boa, me dou bem com ele. Ele gosta das, das ah, ele, é. ele sabe que quando a gente imita ele, é, é, populariza mais ainda. É, é, e curte, né? Tem que ser assim, cara. A comédia tem que ser assim. Eu fazia fake lives com políticos na pandemia porque eu não podia trabalhar. E eu fazia fake lives. Eu fazia lives que não era eu, era, era eu entrevistando políticos. Que aquela live era fake. O nome já dizia, fake live. Muitos levaram na brincadeira, a maioria não ligou. E, e o Dória me processou por causa é. disso. Ele abriu um processo, eu tive que. Depois entramos num acordo e tal, né? Você, você colocava o pullover ele. no ombro também? Não? Dober, é, não, não, era ele falando comigo, só que eu colocava <risos> outras coisas. Né? Eu, eu, eu editava. Era, era feio, mas o nome era Live Falsa. E todo mundo sabia, todo mundo. O Greca, sabe o que ele fez quando eu fiz a fake live com ele? Ele repostou. Olha aí eu falei, caramba, esse é o maior exemplo de fair play, né? É tipo, isso. pô, legal. Ele, além de não ficar ofendido, ele repostou. Diogo Portugal, é. valeu demais pela sua visita. Portas sempre
0: abertas pra aqui, quando quiser só chegar, como foi hoje. Sempre muito um obrigado. Sempre te receber. É. Sucesso <risos> para The House. Manda ver lá. E o pessoal que tá circulando por aí, que vem até a sua casa, sua nova casa também, manda pra cá. Fala, pô, tem espaço lá no Papo Educativo, é só chegar. Legal, muito obrigado. E vem
3: obrigado.
2: aqui de vez é. em quando fazer, eu falo que Curitiba deixar mais leve aqui. Eu, eu falo que
3: não só Curitiba, mais o, o, o Paraná é o estado laboratório né as coisas acontecem aqui antes tudo é. a vacina foi testada aqui antes Eu falo, também o governador é um ratinho <risos> e com essa beijo Juninho Cerramos a primeira
0: parte do papo educativo é com o Diogo Portugal valeu demais de Valeu! Papo Educativa